1: 25 minutos em João Pessoa, 9 horas, 25 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, que beleza. É dia 3, 3 de dezembro de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E hoje, com ela, que me dá a primazia, a honra, o prazer, a satisfação, a alegria. Samara Gonçalves vai dividir bancada comigo hoje. Bom dia, Samara. Bom
2: dia, Cacá. Bom dia, Rejane. A todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Bom dia, Rejane. Sim, porque ela vai participar
1: vai hoje. Participar da entrevista hoje.
2: de Cícero Lucena. Eu que não amarro nem as chuteiras de Rejane Negreiros. Estou aqui.
1: E quem, é que, e quem é que amarra a chuteira dessa mulher? Eu bom acho dia. Difícil. Bom dia. Vamos então aos destaques desta quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Vamos que vamos. A Polícia Federal deflagra nesta manhã, com o apoio da Polícia Militar da Paraíba, operação Residência. O objetivo da ação é cumprir 38 mandados de prisão preventiva, 23 de busca e apreensão e ordens judiciais de bloqueio de valores depositados em contas correntes expedidas pela vara de entorpecentes de João Pessoa. A operação, que conta com aproximadamente 200 policiais federais nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, além de cerca de 60 policiais militares paraibanos, visa desarticular o núcleo de comando de um grupo criminoso que atua em presídios e fora deles. De acordo com as investigações, a quadrilha utilizava um quarto na residência universitária da Universidade Federal da Paraíba como base de armazenamento e distribuição de drogas para Paraíba e estados vizinhos.
2: Já a Polícia Civil da Paraíba cumpre nesta manhã 20 mandados entre buscas domiciliares e prisões preventivas. A Operação Ordo tem como alvo suspeitos de envolvimento com organizações criminosas e tráfico de drogas na capital paraibana de acordo com o delegado Carlos oton da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado foram presos suspeitos em pelo menos quatro bairros da capital e nas cidades de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Catanduvas, no Paraná e Porto Velho, em Rondônia. A investigação teve como ponto de partida a invasão da comunidade Paulo Afonso no dia 8 de fevereiro deste ano quatro Bandidos fortemente armados, inclusive de fuzis, atiraram contra rivais.
1: A unidade de pronto atendimento do Valentina volta a atender somente casos de Covid-19 por causa da transmissão do coronavírus que aumentou nos últimos dias em João Pessoa. A unidade hospitalar se junta a UPA Oceania, que já tinha tornado exclusivo o atendimento de casos da doença. De acordo com o secretário municipal de saúde, Adalberto Fugêncio, dos 90 leitos disponíveis em João Pessoa, 59 estão ocupados, o que representa uma taxa de 70% de ocupação. Além disso, as as demais 30 unidades básicas de saúde permanecem realizando testes para detectar a doença três vezes por semana. As outras duas UPAs, Cruz das Armas e Bancários, continuam com atendimento de urgência e emergência, atendimento misto de urgência e emergência, mas podem ser acionadas caso necessário. Ontem, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados 734 novos casos de Covid-19 e 11 mortes. Do início da pandemia para cá, são 146.528 diagnósticos, com 119.620 pacientes recuperados e três mortes.
2: A prefeitura de Cabedelo decide cancelar as festas de fim de ano da cidade. Assim como ocorreu na capital e em Campina Grande, a medida é para evitar aglomerações e minimizar os riscos de infecção pelo coronavírus. Estão suspensos a queima de fogos e os shows já tradicionais nas praias durante o Réveillon. A prefeitura também aproveitou para informar que está descartada qualquer possibilidade de lockdown, que é o fechamento total da cidade.
1: O Ministério Público Eleitoral pede ao Tribunal Superior Eleitoral a quebra dos sigilos bancário e fiscal do empresário Luciano Hang, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro. A medida foi tomada dentro da investigação que apura se houve disparo em massa por WhatsApp durante a campanha de 2018. A defesa do dono de do dono da rede de lojas Avan diz que não tem nada a esconder e que jamais financiou Envio das mensagens. O pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal se estende a mais quatro empresas. O Ministério Público Eleitoral também pediu ao TSE que quatro ações que pedem a cassação da chapa formada por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão tenham um andamento conjunto na corte. O tribunal analisa se houve impacto na eleição que possa configurar abuso de poder econômico e uso indevido de comunicação social. Esporte Samara Gonçalves.
2: Com o gol de Carlito Teves, lembram dele? O Boca Juniors vence o internacional em pleno Beira Rio, em Porto Alegre, por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Devido à morte do ex-jogador e ídolo argentino Diego Maradona, a partida que deveria ter sido realizada da quarta-feira passada foi adiada para ontem. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira no estado La Bombonera em Buenos Aires. Também ontem o Palmeiras garantiu a vaga para as quartas de final da competição goleando o Delphin por 5 a 0 no Allianz Parque. Hoje em Porto Alegre é a vez do Grêmio entrar em campo para enfrentar o Guarani do Paraguai. Quinta-feira passada no jogo de ida os Gaúchos venceram por 2 a 0 em Assunção. 9:31
1: Na quinta-feira, João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 graus, máxima de 30. Neste momento na capital paraibana, a temperatura é de 28 graus. Campinas, Sandra Gonçalves.
2: Em Campina Grande a previsão para hoje é de sol entre nuvens com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Mínima de 21 graus e máxima de 31. Na Rainha da Borborema agora os termômetros marcam 26 graus.
1: 931 na Paraíba, 9 da manhã mais 31 minutos. 99119207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. 99119207, você participa, interage com a gente aqui na nossa programação. Ah, o Alexandre nos Correios, valeu Alexandre, abraço para você obrigado pela participação, obrigado pela audiência, aqui na Band News FM Edmilson Dionísio trazendo informação pra gente aqui, não vou divulgar informação para não atrapalhar o negócio pode ser que seja algo realmente importante mas obrigado aí, a gente vai apurar isso aí, tá certo Edmilson, abraço para você obrigado pela participação, obrigado pela audiência e pela sintonia, 9911 9207, 9911 9207 é o nosso WhatsApp, a gente tá dentro de instantes a gente vai conversar com o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, é o nosso convidado aqui na Band News FM. A gente vai entrevistá-lo em instantes, vamos conversar com ele sobre a, a, a equipe de transição, a expectativa dele para esse governo que começa a partir de 1 de janeiro. Vamos falar sobre a eleição, enfim, tudo isso daqui a pouco com o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena. Você pode mandar sua pergunta para cá também. 9911-9207, 9911-9207 é o nosso WhatsApp. da manhã trinta minutos na Paraíba nove trinta a gente sabe aqui é cultural na Paraíba quando termina uma eleição começa outra né não é
3: ainda ontem a gente
1: a gente ontem disse isso com Daniela a senadora Daniela Ribeiro e é. é verdade
3: Daniela desconversou
1: é desconversou, o que é natural o que
3: é natural mas a gente sabe mas a gente que sabe que, que, um que isso a gente um sabe que isso tá ligado no outro
1: até né? porque por exemplo a gente tem é, é, o prefeito de Campina Grande que já se lançou aí para 22. sim tem o prefeito João Pessoa que também já se lançou para 2022 E aí, Negreiros, o que é que o resultado das urnas em 2020 pode refletir para 2022? É, a
3: gente tem que prestar atenção nas decisões que são tomadas agora, né? Como a gente prestou atenção naquelas decisões que foram tomadas em 2018 e que trouxeram repercussão para 2020, é assim é que o jogo vai andando. Sabe aquela coisa de que todo mundo, não tem gente que diz que nada acontece por acaso, né? Uhum. Só que tem gente que acredita que é o contrário, né? Já que tem gente que diz: olha, nem tudo é obra do divino, não. Tem quem acredite que aquilo que a gente está colhendo hoje é fruto das nossas escolhas de cada dia, né? Do livre-arbítrio. Agora, uma coisa é certa: aquelas decisões que são equivocadas, né? Tanto na vida como na política, é, assim como num jogo de cartas, por exemplo, pode botar o jogo a perder. Então, você tem que. É, tá muito atento ao jogo, tentando antecipar jogadas, não é assim? Para ah. quem joga carta, tentando ver o que que o outro tá querendo dizer Tentar qual, imaginar o que que o outro vai qual é a carta
1: que ele tem
3: não é, dominó também é assim, né? é sempre, né? Jogo é isso, é pura estratégia e
1: dominó é legal, porque a gente sai contando, né? quantas não cartas é? tem na mesa, quantas tem se, se tiver o dorme ali isso, né? quantas, aí
3: você né? já, sabou, já sabe já quando o jogo tá travado é, e tal é, é bem por aí. Né? então, por que que eu tô falando nisso? Vamos, vamos voltar os olhos agora pro PSB, né? Depois que o PSB conseguiu furar a bolha dos partidos tradicionais que se revezavam ali no comando da capital e de outras cidades da Paraíba. Depois que o PSB cresceu, depois que o PSB se tornou competitivo a ponto de eleger um governador em primeiro turno em 2018. Coisa que não acontecia há duas décadas. Foi lá e elegeu João em primeiro turno, né? Depois de tudo isso, o PSB se partiu. Então, resultado de uma sucessão de erros de estratégia, resultado de jogadas equivocadas, de cartas postas na mesa de forma equivocada. Né? O partido acabou encolhendo em 2020. Ainda ontem você falou aqui, o PSB é, 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 sofreu um, um, um deságio muito grande, né? Então, o PSB perdeu 47 das 52 prefeituras que fez em 2016. E em João Pessoa, este ano, por exemplo, foi, a, foi o 12 segundo mais votado. Só o 12 fez 7.063 votos, não elegeu um vereador sequer. Ricardo Coutinho, maior líder do PSB paraibano, ficou em sexto na disputa para a prefeitura. Será que o ricardismo morreu? É coisa para a gente analisar e a gente ainda vai trazer essa análise por aqui. Bem, mas boa parte do patrimônio do PSB seguiu com João Azevedo, ex-aliado de primeira hora de Ricardo. No Cidadania, Azevedo conseguiu a façanha de eleger 42 prefeitos, né? conseguiu crescer pelo interior. Em 2016, a legenda ainda como PPS só fez um, então você vê o resultado desse crescimento e resultado também desse racha. Né? É um desempenho que se repetiu na capital, é, é, mesmo sem lançar candidato ao executivo, já que apoiou o Cícero Lucena, que, com quem a gente vai conversar já já. O Cidadania obteve o maior número de votos, foram 32.490. E aí isso, obviamente, reflete na Câmara, porque o, o, o Cidadania elegeu três vereadores. Então, o Cidadania é hoje o que o PSB foi quatro anos atrás. É por causa de João? É por causa de Ricardo? Enfim, ah, acho que é, é, é até é, é perigoso afirmar isso. O que a gente pode dizer é que hoje o, o cidadania está com a máquina na mão e obviamente isso faz e fez a diferença. Aí uma outra parte dos Girações paraibanos acabou se voltando para o Avante, né? O Avante foi um dos partidos também que mais cresceram, a exemplo do presidente da Assembleia Legislativa, que é o Adriano Galdino. Adriano chegou a dizer aqui na Band News pedir por favor que o PSB o expulsasse. Um
1: favor que fazia ele?
3: É um favor que me fazem e aí ficou ali, né? Ainda sendo PSB mas já como presidente não oficial do Avante até que o negócio foi oficializado então boa parte também seguiu dos do gerações também seguiu o Adriano Galdini então o Avante foi o quarto partido mais votado na capital, por exemplo, com 32.017 votos, muito pouco ali atrás da cidadania então esses, esses movimentos todos eles não são fruto do acaso mas eles são resultado de escolhas e de cartas mal jogadas lá atrás pelo próprio PSB né? E aí, enfim, a gente fica se perguntando, e quanto à escolha de João, o que, que João tem a ver com tudo isso? E aí eu não falo especificamente do Cidadania, mas eu falo do apoio de João Azevedo ao PP, porque isso vai descambar num... num, num... Numa informação que você nos trouxe ontem, você diz, olha, vários analistas, quando a gente já conversava com a Daniela, você dizia, vários analistas estão dizendo que João criou um monstro.
1: É, eu até amenizei, né? porque, né? <risos> Nem usei monstro, é. né? Tinha meio de problema, é. né?
3: E aí, você, a gente tem que parar para pensar o seguinte, que o PP é um partido do centrão e que também foi um dos que mais cresceram no país, na Paraíba. Fez 22 prefeituras, Daniela lembrou isso aqui ontem, e contra seis... Nas eleições de 2016, Em João Pessoa elegeu Cícero, foi a sexta legenda mais bem votada da capital, com 31.206 votos. O PP conseguiu eleger mais uma vez o vice-prefeito de Campina Grande, a segunda maior cidade do Estado, neto do atual vice-prefeito Enivaldo Ribeiro, Lucas Ribeiro, é filho da senadora Daniela Ribeiro e sobrinho do deputado federal Agnaldo Ribeiro. Bem, ela, a primeira senadora da história da Paraíba. Em 2018, eu escrevi o seguinte: não sei se você lembra. Mas eu dizia que o Progressistas não quer fazer só deputados, quer visibilidade, quer um prato cheio de possibilidades e o PP quer estar... No topo. Naquela altura, e eu lembrei também disso na nossa conversa com a Daniela ontem, eh, o PSB jogou, o, o PP jogou charme, ensaiou conversas com o João, ensaiou conversas com o MDB, e de lá pra cá fez costuras bem importantes, inclusive nacionalmente, acabou ganhando musculatura. O resultado disso tá nessas eleições, nesses números que eu trouxe agora há pouco. E pelo histórico, já quem projete Daniela Ribeiro como candidata em 2022 E aí a gente perguntou isso: e como é que fica o João nessa história, né? É porque o caminho natural seria que João tentasse a reeleição engrossar o couro do PP agora seria mais um desses equívocos que poderiam minar esse projeto, a não ser que João tenha uma carta na manga a não ser que a aliança com o PP não seja fruto do acaso como a gente falou lá no início mas passe por um grande projeto um acordo com Daniela, de repente Daniela saindo em cabeça de chapa para o governo do estado, João indo para o senado por que não? seria uma forma de, do PP se consolidar na Paraíba de João se projetar nacionalmente? Teria sido essa escolha, a escolha de João? Claro, é uma hipótese, a gente não sabe, mas isso também levanta, essa hipótese levanta uma outra questão: por que João entregaria a estrutura do governo de mão beijada para o PP? Só o tempo vai dizer. Né? E até 2022, conjecturas não faltarão, todo mundo pode fazer suas apostas, mas o fato é que nós temos uma aliança que mostrou que tem força. Que conseguiu fazer 22 prefeituras, elegendo, inclusive, o prefeito da capital paraibana.
1: Que está olhando para você, prestando atenção no seu comentário, <risos> com o óculos sensação dessa campanha. A gente recebe o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena. Prefeito, em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Band News. Parabéns pela eleição, parabéns pela vitória.
4: Bom dia, Cacá, bom dia, Jane, bom, bom dia, dia a todos os ouvintes. É motivo de alegria e Obrigado. É, pela, pelos parabéns esse sabedor né, da minha responsabilidade que aumenta muito quando você tem exatamente a confiança do eleitor né? isso faz com que a gente aumente a responsabilidade mas ao mesmo tempo também a minha fé é de que cumprirei todos os compromissos é, que fiz durante a campanha e espero fazer mais do que eu prometi, né? mais do que o compromisso, porque o meu desejo é de fazer o maior e melhor mandato da minha vida pública, porque João Pessoa está precisando e, e merece.
1: Prefeito, o senhor já foi praticamente tudo, só só não foi presidente da república, né? Porque o senhor já foi... Prefeito duas vezes, foi vice-governador, foi governador, foi ministro de Estado, foi senador, volta à prefeitura de João Pessoa pela terceira vez, passou, passou um tempo fora da vida pública, estava decidido de bater o pé, só batia o pé, dizendo, não, não volto para a vida pública, não quero mais saber da vida pública. E de repente, é isso que sou de repente, mais o que de repente, chega e diz assim, não, sou candidato a prefeito de João Pessoa e ganha a eleição. Qual é o sentimento de voltar para a prefeitura depois desse processo todo e principalmente depois desse período de, de cerca de quinze anos que o senhor passou, desde a deflagração da época da, 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 da operação confraria até o momento em que saíram todas as sentenças, o absolvendo de todas as acusações? Diante de tudo isso, com que sentimento o senhor retorna à prefeitura de João Pessoa a partir de janeiro, prefeito?
4: Por alguns, é, a volta por cima. É, tenho recebido muitas ligações, muitas pessoas dando esse testemunho, feliz em me ver voltando e com essa condição depois de ter passado tudo, mas o meu sentimento, Cacá, é de uma nova missão, ah, eu entendo, é, encontrei muito na rua, principalmente por exemplo, na área de da saúde, onde as pessoas querem o resgate do modelo nosso de gestão no, no PSF, quer o trauminha funcionando, o Santo Isabel cumprindo o seu papel, quer a volta do medicamento né, para aqueles que têm uso continuado, só que eu tenho uma compreensão que tudo isso pode voltar, mas voltar atualizado, renovado, né? Com as novas tecnologias que aí estão sendo ofertadas, fazer uma gestão transparente, uma gestão onde você cumpra o papel do poder público, de transparência, de eficiência, de competência. Então, eu espero preparar com toda essa minha experiência de vida, de história, de relacionamento, eu possa ofertar isso à cidade de João Pessoa. Então, esse é o meu sentimento, primeiro, grato a Deus. É, por ele ter me dado exatamente o equilíbrio necessário, mesmo com todas as injustiças, com todo o sofrimento, e não ter alimentado em mim, Rajane, o sentimento da vingança, do ódio, pelo contrário, eu quero é fazer o bem. Né? Eu estou, vamos dizer assim, leve e para fazer o, o, o bem que a cidade merece, a cidade não, não tem por que pagar por injustiça, né? Eu, então, Kaká, eu estou muito tranquilo, estou muito em paz, que vou cumprir minha missão e vou cumprir bem. Como diria aquela música de Renata Ruda, de alma limpa. É verdade. <risos> Leve e faceiro. Rejane é Negreiros, pergunta para o prefeito eleito Cícero Lucena.
3: Essa leveza é necessária, né? É necessário até porque o cargo exige muito, né? É, é denso, é complicado, é complexo. Agora, ah, ah, o senhor falou. É, agradecer os votos aos eleitores, mas eu queria lembrar uma coisa: do segundo colocado, 20 mil votos, pouco mais de 20 mil votos, o separaram do segundo colocado nas eleições. Sinal que houve uma polarização dos eleitores, né? o que também é, é natural diante do cenário que tivemos. Mas isso também aumenta a sua responsabilidade, porque Cícero agora não pode governar só para quem o elegeu, é preciso governar para todo mundo. O que, que o senhor diz nesse sentido para aquelas pessoas que não depositaram um voto de confiança no senhor?
1: Eu, eu vou só acrescentar somente um dado, além disso tem, tivemos somando aí as, as os votos brancos, nulos, os eleitores que foram a urna, a gente pode aí a grosso modo dividir o eleitorado João Pessoa por três, né? Com uma, a, a vantagem de Cícero, depois os o, a, digamos que em primeiro ficou Cícero, em segundo ficou a abstenção e em terceiro ficou Nilvan. Então a gente tem aí um terço, digamos assim, um pouco mais de um terço, né, que, que realmente do, do eleitorado que votou no senhor e os outros dois terços que ou votaram em Nilvan ou, não, ou se abstiveram de votar, somente para acrescentar esse dado.
4: É, os números eles refletem às vezes alguns momentos e podem ser analisado também de forma é, diferente. Nós tivemos uma abstenção, tá certo, que possivelmente parte seja a Covid. É, eu tenho parte dos meus eleitores, toda pesquisa indicava é, o, o mais velho, mais idoso, que conhecia da minha gestão, efetivamente, é, não compareceu parte dele. Então, o, o, há muita resposta para isso. Mas eu acho que o importante, é, Cacá, é o que a Regina falou, é, eu não sou mais o prefeito do, apenas que não foram poucos mas foi a maioria que votou em mim eu sou prefeito Margem da cidade né? eu sou quase duzentas mil pessoas, né, votaram em mim demonstraram a confiança eu tenho uma compreensão da que você pode fazer é, às vezes você concorre com alguém, e esse alguém usa um discurso que às vezes a pessoa quer ouvir, né? quer dizer, é o novo, é o novo, há um sentimento talvez do desgaste da classe política, então eu ou qualquer um que fosse o político mais tradicional, estaria é, pagando um preço da, dessa história do novo, mas a, a minha grande eleição eu quero é a avaliação daqui a quatro anos. Eu acho que a minha busca é essa. A minha busca não foi ganhar por ganhar uma eleição. A minha busca foi fazer um projeto para a cidade de João Pessoa. E bom, o primeiro passo que era ganhar, eu conquistei. Então agora vai caber a mim fazer a grande gestão que a cidade precisa, necessita, para que aí sim a avaliação. Eh, eu tive a, a oportunidade, por exemplo, no meu primeiro mandato. De governador eu saí com mais de 80% aprovado. Né? De prefeito, na minha reeleição, eu sou ainda o prefeito com o maior índice de voto de reeleição da história de João Pessoa. Foi 74.4%. Tá certo? Quer dizer, eu me lembro que um ministro em Brasília que tinha sido colega meu, quando eu voltei para pedir uma audiência já atrás de dinheiro, ele disse. Você sabe do tamanho da sua responsabilidade? De claro que sei. Que de cada quatro pessoas que saem de casa para votar, três votou em você. Veja a sua responsabilidade. É, então, a, a minha responsabilidade, e quando eu deixei a prefeitura, deixei com mais de 80% de aprovação. É, então, a minha meta agora é ter esse reconhecimento daqui a quatro anos, porque eu quero fazer. Estou com vontade de fazer, vou buscar todos os meios possíveis de fazer a gestão que João Pessoa merece. Então, eu tenho tranquilidade muito mais nessa busca dessa avaliação futura do que o resultado. O resultado eu ganhei e agora sou prefeito de todos.
1: Qual foi a sua maior dificuldade nessa campanha, prefeito?
4: As calúnias. Ah, infelizmente no segundo turno, no primeiro muitos candidatos, eu fui o foco, aí é pela leitura política que a Cádiz uhum. tá, tá em primeiro, né? Então eu fui, já fui alvo disso, mas na segunda doeu muito a calúnia, né? Porque a pessoa que me encaluniou, ela, ela sabia que, que, que eu não era condenado. Tá certo? Quer dizer, e quis resgatar, pelo contrário, tinha gravações dela de me elogiando por ter sido inocentado, ter sido vítima de, de, de injustiça, disso, daquilo, outro, e de repente o que ele disse há pouco tempo atrás, há menos de um ano, não valia pela intenção que teve da sua estratégia de campanha. É, infelizmente, é a verdade, chegaram a, a me caluniar sobre a minha formação religiosa, quer dizer, usaram de tudo, né, que foi possível com a internet e, e mesmo em debate. Então, isso foi uh, algo que me doeu bastante, mas mais uma vez eu tive o equilíbrio necessário para enfrentar, porque o objetivo era maior. É, Jane.
3: Conversamos ontem em primeiro plano e na oportunidade o senhor dizia que vai em busca de recursos em Brasília para investir no projeto de habitação, de moradia, combater o déficit habitacional. É, agora, muito recentemente, a gente tem a informação de que o TCU permitiu que o governo gaste em 2021 aquilo que está previsto no orçamento de 2020. Né? Isso foi inclusive criticado por Paulo Guedes. Né? A gente sabe que a gente vive aí uma questão de, de, de pandemia e uma crise de recursos muito grande nos municípios. Né? E obviamente isso se projeta para, para, para a próxima gestão. Paulo Guedes já disse que vai começar agora, o mais breve possível, uma série de privatizações. O que é que o senhor pensa disso? Se fala muito em privatizar, inclusive, por exemplo, CBTU, João Pessoa e tudo mais. O que é que o senhor pensa disso? Como é que o senhor espera eh, começar essa gestão, inclusive, já com essa dificuldade de conseguir recursos federais em virtude da pandemia?
4: Olha, nós vamos fazer todo o esforço necessário. Já eu estarei indo para a semana em Brasília, já tenho ligado para a bancada federal aqui do nosso estado no sentido de que eles possam me ajudar em recursos necessários o programa Minha Casa Minha Vida eu acredito que é um programa de moradia onde o próprio governo federal vai querer fazer porque é um programa que não só atende a moradia quando está concluído mas agora na, nessa questão econômica ela é fundamental porque emprega mão de obra, né? emprega um volume bastante alto na, na construção civil que multiplica em outros setores. Né? Você ao, ao, cada emprego da construção civil ele gera seis empregos em outros setores. É, no mercadinho, é no transporte, é no é, na loja, enfim, o, o, o trabalhador da construção civil circula o dinheiro e é uma forma do governo injetar dinheiro na economia e é um dinheiro que não é inflacionário inclusive então eu vou buscar isso por isso que já minha primeira secretária a ser nomeada foi Socorro Galilei para que ela já comece a trabalhar no sentido de os projetos que estejam prontos viabilizar o recurso e novos projetos que possam ser estabelecidos. Então nós queremos é, avançar bastante nessa área. Nas outras também, de infraestrutura, nós vamos atrás de recursos de emendas de bancada, né, para que seja aplicado aqui na cidade de João Pessoa e de preferência em setores que gerem emprego. É, porque aí a gente soma esses dois fatores, né? a geração do emprego, a injeção da economia e o benefício para a cidade. Então, nós vamos buscar esses recursos, vamos atuar bastante na questão da saúde, porque nós temos a Covid. Ontem mesmo eu conversei com o governador, a gente tem a covid, mas tem, tem as outras doenças que não podem ficar adormecida para que ela não se agrave e o tratamento seja mais caro, mais difícil, mais desumano. É, nós temos que inverter essa questão, se nós queremos fazer uma saúde boa da cidade, nós temos que fazer a prevenção, né? porque é a melhor forma de tratar as pessoas, né? é mais humano, é mais justo, inclusive é mais barato também, é, a gente tem o fator econômico e o fator humaniz... humanitário, então a gente tem que ter essa atuação. Entendeu? Temos que agir dessa forma, já traçar o planejamento da, da possível vacinação... Do, do, do covid, ver como tá a nossa rede de postos, de distribuição, conversar com o governador, a gente tá vendo se o governo vai, o federal vai realmente fornecer seringa, se não vai, é, qual é a nossa parte.
3: Que vai, pode faltar seringa? Então,
4: então, a gente tem que estar tá acompanhando isso e tem que estar tá provocando essas coisas, né? É, buscar ver projetos que os recursos que ainda tem em Brasília, que faltou apresentar projeto, então a gente apresentar esses projetos, fazer fazer novos projetos e atrás de onde tiver dinheiro, né? o que a gente possa fazer isso aqui na cidade de João Pessoa e essa é a minha disposição, é a minha visão, eu já consegui fazer em outros momentos, tenho ministros hoje que são amigos, que vou procurar recurso, eh, já estou agendado com o ministro da do turismo, por exemplo, para aqueles nossos projetos, de urbanização da nossa ola, da Praia do Sol, é, buscar recurso para o centro histórico, enfim, nós vamos, onde tiver dinheiro, nós vamos buscar. Uhum.
3: E quantas privatizações? O senhor eu, é
4: aqui a gente tem pouca coisa para privatizar, em uhum. termos de município. Uhum. Ah, o que tem é, é federal, a uhum. gente não, não interfere. Mas
3: o senhor acha que isso pode ajudar nessa, nessa questão da economia? O senhor acha que é acho, privatizar acho, todo acho, e qualquer custo hoje é uma saída? Eu, eu
4: acho que a visão de, 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 vamos dizer assim, que o Brasil precisa de investimentos e que esses investimentos precisam ter recurso é por demais necessário. É, nós temos aqui, por exemplo, a chance da da Cagepa no sentido de universalizar o esgotamento sanitário, que conversamos com o governador pretendemos antecipar, em vez de 2033, no máximo até 2028 no caso de João Pessoa. Então, em vez de eu privatizar o esgoto de João Pessoa, nós vamos junto com a Cagepa ganhar tempo na execução da obra. Então, em vez de brigar a passar Há dois anos para fazer licitação, a CAGEPA tem mecanismo hoje de chamar também a iniciativa privada para fazer alguns avanços eh, que se faça necessário e dessa, do saneamento básico, porque o saneamento básico é saúde tá certo? É medicina preventiva, é saúde de ação preventiva. Então, tudo isso nós temos que fazer junto com com o governo, além de algumas obras que ontem eu discuti com o governador, algumas ações que se faça necessária, tem projeto sair do Polo Cabran, que vai precisar é, da da prefeitura da o Alvarado, na hora que a empresa der a entrada, ontem inclusive Zé William estava presente, disse, olha Zé, você é quem vai para cima, Tá certo? para exatamente a gente avançar na liberação, porque é geração de emprego. Se é geração de emprego, é melhoria da economia, é a arrecadação para o município. Então, a gente tem que atuar em todas... O, a, os franco reduzindo custos né, e, e tendo eficiência na aplicação do recurso
1: para finalizar eu vou trazer perguntas de ouvintes aqui, vou, fazer, vou trazer três numa pergunta só, o, o Arthur de Nova Mangabeira fala com relação aos postos de saúde, ele traz o exemplo que ele foi fazer o teste de diabetes nos dois PSF Nova Mangabeira Num, tinha uma, em um deles tinha um aparelho mas não tinha um papelzinho para fazer para colocar o sangue lá e tirar o, o, o exame. No outro, o aparelho estava quebrado. Ele pergunta com relação aos postos de saúde. E aí eu recebo também o Fábio dos Bancários, pergunta com relação o que é que você pretende fazer para regulamentar a questão dos motoristas de aplicativo e o uh... Jonas, taxista pergunta a mesma coisa com relação aos taxistas, o, senhor, o que é que o senhor pretende fazer? Saúde, aplicativos e taxistas.
4: É, o, o aplicativo de mobilidade, ele tem um projeto de lei na Câmara que, segundo me informaram, é, foi um projeto de consenso entre os taxistas e os e os eh, motoristas de aplicativo. Então, se foi algo amadurecido, eu vou só tomar conhecimento e obviamente que darei o apoio, já que as pessoas envolvidas né, tiveram participação e chegaram a um consenso. Então, para mim, é muito mais fácil, até porque a minha vontade é de toda a minha decisão, eu ouvir todas as partes e tomar a decisão. Se eles já têm um consenso obviamente que terá o, o o meu apoio a não ser que tenha algo que agrida vamos dizer a legislação ou, ou coisa nesse sentido senão vai ter a minha solidariedade. A questão dos postos. E a questão dos PSF nós precisamos isso demonstra que o que eu dizia em campanha era o que estava acontecendo nós precisamos corrigir isso é, nos PSF eles cumprir, É injustificável você ter um PSF não cumprindo um teste de diabetes o diabetes que é prevenção eu eu, eu fiz campanha foi de fazer em ponto de ônibus para ver quem era diabético, inclusive para receber o medicamento em casa. Antes eu tinha 8 mil cadastrados, fui para 25 porque eu fui atrás de identificar. Porque vem exatamente dentro do que eu quero fazer. O que é? A medicina preventiva. Quem tiver diabético, eu quero saber quem tem para eu tratar para eu fornecer o um medicamento, para evitar que essa doença se agrave, que venha com AVC, venha com, com um infarto. Então, eu é que vou atrás, não, não vai acontecer isso na minha gestão, porque para mim isso é prioridade, identificar a doença no começo para tratar de forma humanizada, de, de respeito e evitar que a doença avance. É só ele me dar o tempo para mim fazer isso e farei rápido. Eu sei que o prefeito tem compromisso, mas, Rejane, quer fazer uma última perguntinha vontade. antes, antes
1: para a gente poder liberar o prefeito Cícero Lucena.
3: Então, já que a gente está falando de coisas do interesse da população, saúde, a gente sabe que é importante, eu queria que a gente falasse sobre a situação de quem anda de ônibus. Porque existem lugares que não tem, que as paradas são apenas uma plaquinha. Ah, existem lugares, por exemplo, quando eu passo ali por Miramar. Tem umas, umas calçadas que são super estreitas e que as pessoas ficam amontoadas ali esperando. Quer dizer, é um Tiraram risco. Tiraram os abrigos imenso. de ônibus de Epitácio? Pois é, é um risco imenso. Nesse sentido, então não tem nem. Você paga caro por uma passagem e você não tem o retorno, não tem qualidade dentro dos ônibus, mas também não tem qualidade na espera desses veículos. Nesse sentido, o que, que o senhor pretende fazer para melhorar a vida de quem anda de ônibus aqui de bom Pessoa?
4: na questão de abrigos eh, algumas cidades adotaram o, o que eles chamam de do, do, da mobilidade humana né? e é o que nós pretendemos fazer então você não pode eh, tratar mobilidade se você não priorizar o ser humano como uhum. usuário e para isso você tem uma série de fatores nós temos problemas sérios ainda bem que eu sei o que é isso eu conheço essa eu conheço a gestão então nós vamos tomar medidas são vários os problemas gente ontem na minha primeira conversa com a secretária socorro por exemplo e uhum. é, eu dizia isso em campanha é bom porque hoje a tecnologia está aí para para mostrar né o eu dizia o seguinte que tem tem condomínios na nossa cidade que foram entregues com cinco problemas ou seja é, o transporte coletivo a mobilidade urbana tá o ponto final tá um quilômetro e meio de distância se coloque no lugar de uma pessoa que mora que tenha crianças ou que tenha seja idoso quer dizer tem que andar um quilômetro e meio para pegar o primeiro transporte e um quilômetro e meio para voltar para casa. Né? Porque essas pessoas não, não têm renda para pegar um Uber, para pegar um táxi. Então você tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Tem delas que não tem escola, Jane, para os filhos das pessoas que moram no condomínio. Eu estou falando de mil apartamentos. Mil apartamentos são quatro mil pessoas. Quantas crianças não tem que precisar? Não tem creche para a mãe deixar, para poder ir trabalhar. E não tem PSF. Ah, então você veja, e a coleta do lixo é irregular, tá certo? Não tem um comérciozinho, aí ficam fazendo puxada, por quê? Porque planejou fazer um centrozinho comercial quatro mil pessoas, eu sei que a renda é baixa, mas tem necessidades, precisa de um gás, precisa de uma água, de uma feirinha, de um pão para comprar, da certo? Uma verdura.
3: E aí para conseguir esses recursos, o senhor vai tentar enxugar secretarias, vai fazer o que? Vamos,
4: eu já pedia, hoje, que começaram ontem o prefeito criou a comissão, hoje começa as primeiras reuniões que nós precisamos fazer estrutura, eu soube que a Fundação Dom Cobral tinha uma estrutura de Não. análise, da reestruturação da prefeitura nós vamos pegar todas essas informações e adotar aquilo que for necessário nós temos o compromisso de gastar, mas gastar bem tá? Nós vamos querer gastar bem, ter o custo-benefício que a população precisa. Então, nós temos essa visão macro da cidade, de como cuidar da cidade. Então, nós, nós temos a sensibilidade, desde o, da parada de ônibus, do preço da passagem, é, discutir com o governador, por exemplo, ligações interbairros, porque na hora que você faz as ligações interbairros, você encurta a distância, ao encurtar a distância, você reduz tempo de a ser percorrido pelo transporte, você reduz o preço da passagem. Então, toda a nossa ação vai ter a visão macro da cidade como um todo. É, é uma gestão. Eu vim para cuidar da cidade, né? e, e cuidar não é jogar lixo debaixo de tapete. Cuidar é varrer o que tem que varrer e fazer o que tem que ser feito. E nós estamos pronto e preparado para isso, graças a Deus.
1: Conversamos com o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, várias perguntas de vários ouvintes chegaram aqui na, 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 no nosso WhatsApp, uh, lamentavelmente não vai ser possível fazer uh, todas as perguntas, mas teremos oportunidades para isso, eu tenho certeza que o prefeito vem antes da posse aqui, vem depois da posse aqui, para a gente poder atender todos os nossos ouvintes da melhor forma possível. Por enquanto, prefeito... Obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Band News FM, forte abraço e sucesso na su, no seu Obrigado, terceiro professor. mandato.
4: Obrigado pelos votos, pela confiança e também agradecer a oportunidade que tive aqui no sistema, já fiz ontem na, na TV, mas para mim foi muito importante todas as oportunidades que tivemos aqui de ouvir, de debater, de discutir, de ser cobrado e espero que vocês continuem os profissionais que sempre foram e que me ajudem na gestão, quando eu digo ajudar, não é encobrir o que eu, eventualmente eu esteja fazendo errado é pelo contrário, é me mostrando tá certo, chamando a atenção porque dessa forma me ajuda a corrigir eventual equívocos que, que a gente possa ter, então... Se sou... preocupe não,
5: mais é pago para isso, prefeito <risos> E a população cobre através de vocês né? Obrigado, então, prefeito, obrigado. forte abraço
4: obrigado, Sucesso. Sucesso. 10 e cinco
1: intervalo, a gente volta já.
2: 10 horas e nove minutos o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba realiza hoje a uma hora da tarde a retotalização dos votos das eleições proporcionais do município de Santa Rita o procedimento previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral Vai ser realizado no cartório da segunda zona eleitoral. De acordo com o secretário de Tecnologia da Comunicação do TRE, José Casimiro, o reprocessamento é de, devido à situação dos candidatos a vereador. Paulo, Giovanni Ferreira e Maria da Conceição da Silva, ambos do PSL que estavam com as candidaturas subjúdice. Agora que os recursos foram deferidos pela justiça eleitoral, os votos deles deixam de ser considerados nulos e passam a ser nominais. O resultado pode alterar a ordem de suplência na Câmara Municipal.
1: O deputado estadual Buba Germano do PSB é condenado pelo pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba a nove anos de prisão, cinco de inelegibilidade e a do mandato. O parlamentar é acusado de ter desviado dinheiro público quando foi prefeito de Picuí em 2005. De acordo com as investigações, Buba participou de um leilão promovido por uma igreja e arrematou bens no valor de 700 reais e preencheu um cheque da prefeitura no qual inseriu o valor acertado no leilão e o pagamento de 6 mil reais à empresa que organizou a festa. Além disso, ele teria se apropriado de bens e serviços da Prefeitura por ter vendido ingressos utilizando servidores municipais. Em relação à perda do mandato de deputado estadual, os magistrados, por unanimidade, entenderam que a medida deve valer somente após o trânsito em julgado da ação. A defesa deve recorrer da, 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 da sentença.
2: A Universidade Federal de Campina Grande decide adotar um sistema híbrido de aulas intercaladas e ensino remoto, por meio online e presencial, enquanto durar a pandemia. Em nota, a instituição informou que a modalidade vai ser iniciada no período letivo 2020.1. O FCG reforça que o cenário atual da pandemia e dos avanços tecnológicos permitem a possibilidade de manutenção do novo sistema educacional. A decisão atende uma portaria do Ministério da Educação, determinando o retorno às aulas presenciais, mas que foi revogada ontem.
1: O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, afirma que o prefeito eleito Cícero Lucena vai encontrar 354 milhões de reais em caixa, o salário dos servidores e o pagamento de precatórios em dia, além da dívida previdenciária equacionada. É, os, a, e além da, do pagamento dos fornecedores também. As informações fazem parte de um balanço divulgado ontem Cartacho ainda anunciou a comissão de transição entre os integrantes estão o secretário de saúde Adalberto Fulgêncio, de finanças Sérgio Ricardo e de transparência Bira Pereira A equipe anunciada por Cartacho se une aos nomes escolhidos terça-feira por Cícero Lucena para fazer a transição de governo
2: o primeiro lote com 600 litros de matéria-prima da Coronavac já está no Brasil depois de chegar ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O produto do laboratório chinês Sinovac vai ser envasado pelo Instituto Butantan e equivale a um milhão de doses da vacina contra o coronavírus. A carga especial deixou a China ontem fez uma parada na Suíça e chegou mais cedo em Cumbica. Os resultados da terceira e última etapa da fase de testes da coronavac, que vão apontar a eficácia da dose contra o vírus, devem ser divulgados até o dia 15 deste mês.
1: O basquete Unifacisa vence o Cerrado Basquete em placa segunda vitória na temporada 2020-2021 um do Novo Basquete Brasil. A equipe de Campina Grande bateu os adversários do Distrito Federal pelo placar de 75 a 67 ontem no ginásio da ICEB em Brasília. Agora o basquete Unifacisa tem oito Oito pontos em seis jogos, com duas vitórias e quatro derrotas, ocupando a décima primeira colocação na tabela do NBB. Já o Cerrado Basquete tem os mesmos seis pontos, só que com cinco derrotas e apenas uma vitória, somando sete pontos. É melhor, seis jogos e sete pontos e ocupando o 15 quinto e penúltimo lugar da competição. Na próxima rodada, o Basquete Unifacisa encara amanhã o Brasília no ginásio da Acebe. O Cerrado Basquete também volta à quadra do ginásio da Acebe em Brasília para enfrentar o Fortaleza Basquete Cearense. E não é só o Unifacisa que vai a Brasília, não é só o Cerrado Basquete que vai à Brasília. Nós também Vamos a Brasília conversar com a nossa correspondente, a correspondente do Sistema Opinião na Capital Federal, Fernanda Martinelli, que conversou com o senador Diego Tavares, que foi anunciado como integrante da equipe de transição do prefeito eleito de João Pessoa Cícero Lucena, com quem conversamos agora há pouco. Fernanda, bom dia para você, o que é que o senador falou com você, Fernanda? Olá,
6: bom dia, Cacá, Rejane e a todos os ouvintes da Band News FM Manaíra. Isso mesmo, nós conversamos com exclusividade com o senador Diego Tavares, que vai compor a equipe de transição do prefeito eleito Cícero Lucena. Diego Tavares falou conosco sobre o crescimento do partido no Estado da Paraíba, a expectativa em relação aos trabalhos da equipe de transição e também sobre todo o trabalho que está sendo montado para que a transição seja feita de forma eficaz. Vamos acompanhar.
7: É um prazer muito grande estar aqui conversando com você diretamente de Brasília, onde estamos acompanhando a pauta do dia a dia do Senado, mas ao mesmo tempo atento às ações, os últimos fatos acontecendo na cidade de João Pessoa e no estado da Paraíba. Muito feliz com o resultado que o Partido Progressista sai dessas eleições isso mostra o reconhecimento de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido em levar recursos, em cada vez mais buscar a melhoria do nosso país, tanto pelo líder, o deputado Agnaldo, como a senadora Daniela e eu hoje na condição do senador também contribuindo. Então há é um reconhecimento da população, é, elegemos vários prefeitos no interior do estado, elegemos o, o, o vice-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro e elegemos na capital prefeito Cícero Lucena que retoma a prefeitura, inclusive com o compromisso de fazer o seu melhor mandato à frente da capital do estado, que é a capital de todos os paraibanos e contará hoje com a ajuda nossa aqui no Senado Federal para poder contribuir, além de outras prefeituras também na grande região, como Santa Rita aqui também, é o terceiro maior município do estado. Então o Partido Progressista vem crescendo cada vez mais e com certeza seremos cada vez mais fortes, principalmente nas próximas eleições.
6: E, portanto, o senador Diego Tavares, Cacai Rejane. E, além do senador, o prefeito eleito Cícero Lucena também anunciou na sua equipe de transição o advogado Walter Agra, o coordenador da sua campanha, José William Montenegro Leal, a presidente do Progressistas em João Pessoa, Valene Rodrigues, a professora América Cis e o médico Fábio Rocha. Daqui a pouquinho eu estou de volta com informações sobre a medida provisória 944 de 2020 que vai garantir recursos para a compra da vacina de Oxford contra a Covid-19 no Brasil. É daqui a pouquinho que eu volto
1: com vocês. Combinado, obrigado. Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Assim que Cícero Luciano assumir o comando de João Pessoa em 1º de janeiro, ele vai encontrar no caixa da prefeitura mais de 354 milhões de reais. A garantia do atual prefeito, Luciano Cartacho, que ontem fez um balanço da gestão e garantiu uma administração equilibrada para a próxima gestão. Vamos ouvir. Vamos
8: fazer a transição mais transparente da história de João Pessoa. Vamos deixar recurso em caixa da ordem de 354 milhões de reais para o futuro gestor, o prefeito Sul Sena, governar a cidade de João Pessoa. Além disso aí, uma operação de crédito internacional em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em torno de 100 milhões de dólares também, para ser investido na cidade de João Pessoa nos próximos seis anos.
1: Cartaxo ainda garantiu até o dia 21 de dezembro o pagamento de servidores e de fornecedores da Prefeitura.
8: Agora vamos pagar o 13 e vamos pagar novembro. Até o dia 21 de dezembro a gente encerra as nossas folhas. E o pagamento dos fornecedores da Prefeitura de uma pessoa. Não vamos deixar dívida, não vamos deixar débito, não vamos deixar nenhum
1: real de débito para o futuro gestor. O balanço dos oito anos de gestão da, de Luciano Cartacho foi realizado no auditório do, do Passo Municipal no centro da capital. Após citar projetos que foram realizados, como João Pessoa Sustentável, Cartacho anunciou a equipe de transição que vai repassar as informações necessárias para fundamentar as primeiras ações do próximo governo.
8: Então a gente tem desde o procurador do município, a dar Roberto Vargas, secretário do planejamento, Eduardo Bertogliese, secretário da educação. A gente tem também a presença de Lago, secretário da administração municipal. A gente vai ter também o Davone Macedo, como secretário da situação política. Fira Pereira também secretário da transparência municipal. Oferecer todas as condições de informação para que a cidade
1: continue significando. Luciano Cartacho, que não tinha comentado ainda sobre o resultado das eleições municipais, falou sobre a vitória de Cícero Lucena.
8: Nós aceitamos o processo legítimo, mas o que foi fundamental nesse processo todo foi exatamente o que nos prejudicou bastante mas a, a, o momento que a gente viveu no país inteiro, né, diante dessa pandemia. Outros fizeram campanha dois anos antecipadamente. E a gente ficou cuidando da cidade e cuidando das pessoas. Na hora que a campanha foi iniciada, propriamente dita, foi que a gente entrou no processo eleitoral. Tempo de televisão curto para mostrar tudo o que nós fizemos na cidade de João Pessoa.
1: 2022, Cartacho deseja sair como candidato ao governo do estado. Ele, que é atual presidente do PV na Paraíba, vai se reunir no início de janeiro com os vereadores da legenda para alinhar os encaminhamentos de pautas e articulações políticas no âmbito do poder legislativo. 10 e 19 na Paraíba, 10 da manhã, 19 minutos. Intervalo, né, Samana Gonçalves?
2: Vamos para o intervalo com a já já a gente volta.
1: 10 e 19, sai daí não. 10 horas mais 22 minutos, a Defensoria Pública da União recorre ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região pedindo a revogação da liminar que determinou uma nova reintegração de posse do Campus 1 um, da Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa. A decisão que determina a saída dos estudantes é do juiz federal Bruno Teixeira de Paiva. A reitoria da UFPB está ocupada desde o dia cinco de novembro por estudantes, professores e servidores em protesto da nomeação do professor Valdinei Veloso Gouveia para o cargo de reitor. De acordo com o pedido da Defensoria, a comunidade universitária tem o direito de protestar e é natural que esses protestos ocorram no interior do campus universitário. Para a DPU, o direito de livre expressão e manifestação no ambiente universitário está sendo tolhido por intermédio da decisão pela reintegração. Os estudantes permanecem no prédio da reitoria.
2: O Conselho Regional de Medicina alerta para um aumento de infecções pelo coronavírus na Paraíba, principalmente em hospitais privados. Em nota publicada ontem, a entidade pediu rigoroso respeito às normas sanitárias. De acordo com o CRM, na última semana, um hospital particular atendeu uma média de 189 pacientes por dia no pronto atendimento da unidade gripal. Esse número é 32% superior ao registrado no pico da pandemia, no fim de maio, quando eram atendidos. Uma média de 143 pacientes por dia com suspeita da doença. A nota afirma que o aumento expressivo de atendimentos revela que as aglomerações provocadas pela falta de medidas restritivas durante as eleições e a ausência de cuidados pessoais para evitar a contaminação pelo coronavírus, como uso correto e constante de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social podem provocar o novo pico da doença e superlotação nos serviços de saúde públicos e privados.
1: O senador paraibano José Maranhão, do MDB, permanece internado em um hospital particular de João Pessoa. Diagnosticado com a Covid-19, o parlamentar de 87 anos não tem previsão de alta. De acordo com o um boletim médico divulgado ontem, o senador evolui com um quadro clínico estável. Ele está lúcido, sem febre, respira sem necessidade de aparelhos e segue em observação. Ele deu entrada na unidade domingo à noite.
2: O governador da Paraíba, João Azevedo, assinou ontem, junto ao Banco Mundial, um contrato de empréstimo no valor de aproximadamente US 127 milhões de dólares. O dinheiro vai ser destinado à execução do projeto de segurança hídrica do estado da Paraíba. Também devem ser investidos mais de US 80 milhões de dólares em recursos próprios. A ação vai beneficiar toda a população da Paraíba, especialmente as regiões do Cariri e Curimataú, que vão passar a receber água de qualidade por meio do sistema Adutor Transparaíba. Além disso, os investimentos irão permitir a reestruturação da companhia de água e esgotos da Paraíba e da Agência Executiva de Gestão das Águas, é, bem como o reordenamento do esgoto de João Pessoa, ampliando a capacidade de tratamento da Cajepa na capital.
1: Uma pesquisa por data Band mostra que 67% dos entrevistados tomariam a vacina contra a Covid-19. Outros 19% afirmam que com certeza não se vacinariam. De acordo com o levantamento, mais da metade dos ouvidos acredita que a imunização deveria ser obrigatória. Os dados mostram que 59% defendem a vacina obrigatória para todos e 5% apenas para os grupos de risco. Mas cento dos entrevistados afirmam que a vacinação deveria ser opcional. A pesquisa perguntou ainda qual seria a vacina preferida, caso houvesse várias à disposição. Ao todo, 39% dos entrevistados responderam que não sabem, 27% escolheriam a vacina americana, 15% a europeia e outros 15% a chinesa. A vacina russa foi escolhida por 4% dos ouvidos. Cacá Barbosa não foi pesquisado, mas Cacá Barbosa está com o braço à disposição. Se vem da China, se vem da Europa, uh -huh. se vem dos Estados Unidos, Ai, se bom, vem da né? Rússia, se vem da Caixa Prego, se for legalzinha, se tiver em ordem, tiver comprovação, não eficiência, virga, eficácia, né? se, se o negócio for bom, se o negócio for quente, meu amigo, tá aqui o Bracinho do Cacá esperando só a agulha. E olha que eu morro de medo de injeção. Vamos falar de esportes. Rejan, Regi... Regi... não, Sâmara. Sabia. Vai. Na
2: abertura da 24 quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Corinthians ficam no empate sem gols na Arena Castelão. Hoje o São Paulo entra em campo contra o Goiás a partir das sete da noite em Goiânia em jogo atrasado da primeira rodada.
1: 10 da manhã mais 27 minutos na Paraíba, 10 e 27, e voltando a Brasília, voltando à capital federal, já que a gente falou na vacina. A Câmara Federal aprovou ontem uma medida provisória importante para a produção das vacinas contra a Covid-19. Fernanda Martinelli, que está com o bracinho também esperando a injeção lá em Brasília, tem as informações. Fala, Fernanda.
6: É Isso mesmo, Cacá. Nós já estamos com o bracinho preparado e pelo visto. Nosso bracinho vai ver a vacina de Oxford no Reino Unido. Isso porque história, a 944 de 2020 que um é extraordinário.
1: Repete só o comecinho da informação. A gente teve um probleminha no áudio aqui. Repete só o comecinho. A Câmara dos Deputados pode seguir.
2: Tem que segurar o cabo.
1: Gente. A gente tem que segurar aqui porque aqui é do modelo antigo. Pode falar. Vamos lá, Fernandinha. Começa de novo. O que
6: nossa vacina vai ser com a vacina de Oxford do Reino Unido. A ontem uma medida provisória que garante um crédito extraordinário no valor de quase 2 bilhões de reais para garantir a compra da tecnologia e também a produção da vacina de Oxford. Esse dinheiro, Cacá, vai ser, é, vai ser proveniente do, de recursos relacionados. A títulos públicos e vai financiar o um contrato entre a Fundação Oswaldo Cruz, que é vinculado ao Ministério da Saúde, e o Laboratório AstraZeneca. Desse montante, 1 bilhão e 300 milhões de reais vão ser destinados à encomenda da tecnologia da vacina de Oxford. Aqui na Câmara, a emenda já, a medida provisória já foi aprovada, segue agora para a análise do Senado. De acordo com o Ministério da Saúde cem milhões de doses vão ser encomendadas, sendo que 15 milhões devem ser disponibilizadas até fevereiro do ano que vem. E como nós já sabemos, essa vacinação vai ser dividida em quatro fases. Na primeira fase, vão ser imunizados os profissionais de saúde, idosos com mais de 75 anos, a população indígena e pessoas que vivem em asilos e também instituições de psiquiátricas. Na fase 2, pessoas com idade entre 60 e e 74 anos, na fase 3, pessoas com doenças cardiovasculares e comorbidades graves. E na fase 4, professores, profissionais da área de segurança e a população privada de liberdade, ou seja, aquelas que vivem nos presídios em todo o Brasil. Todas as outras pessoas que não têm nenhuma dessas classificações vão ter que esperar a disponibilização de uma quinta fase da vacina Cacaiçamba.
1: Muito bem, Fernandinha. Obrigado pelas informações aí direto de Brasília. Vamos acompanhando então e trazendo tudo aí direto da Capital Federal. Obrigado, Fernanda. 10 da manhã, 30 minutos agora na Paraíba. São 10 e meia. Nove, nove, um, onze, nove, dois, zero, 9207 é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp da Band News FM. Nove, nove, um, onze, nove, dois, zero, 9207 Junielson do Bessa, bom dia. Penso mesmo que Cacá sobre a vacina Pode vir até do Paraguai Testar seguindo seguir no protocolo, eu tomo isso. É isso mesmo, Juniel. Estamos nós na <risos> fila da vacinação Esperando a agulha entrar no braço E repito, morro de medo de injeção Mas vamos embora eu não
2: acredito não, Cacá
1: É sério, eu só tenho tamanho
2: Isso é feio, viu?
1: Eu só tenho tamanho <risos> É uma
2: vergonha Eu só tenho
1: tamanho Eu tenho um pavor de agulha
2: Gente É um negócio não, não sério Não tem problema nenhum Mas vamos nós, vai, seguindo Apesar do aumento do número de casos da Covid-19, o secretário de saúde de João Pessoa, Adalberto Fugêncio, não prevê novas medidas mais rígidas no município.
9: Por enquanto não, a gente está intensificando a fiscalização, a gente também ao mesmo tempo está apelando para que aquelas áreas, aqueles estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, academias, percebam que o vírus voltou a circular com uma determinada força, muito provavelmente por causa do tamanho da flexibilização e das eleições, portanto, esse repique é do primeiro turno, vai ter o um repique ainda do segundo turno aqui na cidade de João Pessoa, e a gente pede para que a flexibilização estabelecida eh, em bares, restaurantes principalmente, sejam até atendidas na forma que está disciplinada no decreto.
2: Para dar conta da demanda de novos pacientes infectados pelo coronavírus a partir de hoje, a UPA do Valentina se torna a unidade de referência no, atre... no tratamento da doença ao lado da UPA Oceania que foi habilitada na semana passada.
9: Então vai ficar duas hibridizadas, com Covid e não Covid, e duas exclusivamente Covid. Já aumentamos quatro leitos de UTI no pronto vida né, e estamos fazendo gerenciamento de leitos no Sanzabel que estava fazendo cirurgia eletiva e a gente já suspendeu todas as cirurgias eletivas, aquelas estavam agendadas, nós vamos fazer. A partir, inclusive, da semana passada, a gente já não está mais agendando cirurgias eletivas.
2: O secretário deixou claro que não haverá festas de fim de ano e que tendas e barracas na orla de João Pessoa estão proibidas.
9: É fundamental que a gente tenha esse ajuste em final de ano e não fazer as festas de Réveillon, de Natal, fazer uma coisa mais familiar, se sair, circular, mas não aglomerar. Não vai ser permitido que barracas na beira de praia no Natal e Ano Novo e que a gente pede para que as pessoas possam fazer essa circulação com os cuidados sanitários, máscara, lavar as mãos, falar de longe, oi, tudo bem, se cumprimentar, se apertar a mão, para que a gente não, não volte a um estado calamitoso.
2: Além de todas as medidas de tratamentos e cuidados, o município ainda disponibiliza o número para o Telemedicina, onde o paciente é monitorado pelo 3218-9214, 9214
1: Pois é, e o Governo do Estado divulgou ontem um guia de orientações sanitárias para as festas de fim de ano, né? Considerando, levando em consideração a questão da pandemia. O documento traz orientações sobre confraternizações, viagens, planejamento de compras e dá outras sugestões de segurança. O protocolo novo normal, festividades de fim de ano, possui orientações gerais específicas para gestores, trabalhadores e população em geral. Entre as orientações gerais estão as seguintes, dá preferência a eventos virtuais virtuais e em caso de eventos presenciais que sejam em ambientes abertos, ventilados e que seja possível controle do número de participantes. Pessoas do grupo de risco, crianças, idosos, grávidas, pessoas com imunossupressão ou doença crônica, ao optarem por participarem de confraternizações, são orientadas a dar preferência a festas familiares, ou seja, pessoas do próprio convívio, ali em família, ou com o um menor número de pessoas, evitando as aglomerações e a maior exposição ao vírus. É, também uma outra orientação é evitar grandes deslocamentos no período, principalmente com pessoas do grupo de risco, como idosos e crianças. Em caso de viagens internacionais, a orientação é fazer avaliação de risco detalhada que considere o contexto do país de destino, a epidemiologia, padrões de transmissão locais, medidas, sanit... medidas sociais e rede de saúde, como orienta a Organização Mundial de Saúde. E é adotado adotar uma quarentena de 14 dias antes do Natal. Ou seja, começa já de agora, viu? Uh, sobre as compras de fim de ano, o protocolo orienta que a população busque canais virtuais com entregas por delivery para as reuniões familiares. A confraternização deve ser feita com pessoas ou parentes é, que, que já convivem nos últimos meses e deve-se evitar a presença de pessoas que moram distante e com quem não houve contato nos últimos meses. Para a ceia natalina... Senhora ah, Gonçalves, tem orientação. Que ela seja num local amplo, de preferência em casa, com espaço ao ar livre ou no quintal. Se a confraternização foi apartamento, deve ser muita ventilação, deve ter muita ventilação. Além disso, lavar as mãos antes e depois da refeição. Tirar a máscara só na hora de comer ou de beber. E o acesso ao local onde vai ser preparada a comida seja limitado a uma única pessoa. Né? E que só ela, usando máscara, manuseie e sirva a comida para todos. E aí tem uma série de outras orientações, também com relação a, ao ao Papai Noel. Sério? É o governo do estado também recomenda a proibição do contato direto ou muito próximo de crianças e adultos com o Papai Noel.
2: Isso já vem sendo feito. É isso já vem sendo feito na capital, né? Eu, eu
1: vi isso já em alguns shoppings aqui da capital. A distribuição de panfletos nos eventos ou de qualquer outro tipo de material também não é recomendada. Tá tudo no site do governo do estado: é, paraíba.pb.gov.br/barra-coronavírus. Paraíba.pb.gov.br/barra-coronavírus. Tá tudo lá. Essas orientações aí uh, a respeito das festas de fim de ano vai ser bem diferente. Ano que vem, tudo volta ao normal. Se
2: Eu Deus espero, quiser. né? Com essa vacina,
1: né? Com essa vacina, se Deus quiser, se a gente possa
2: pelo menos abraçar as pessoas sem medo, sem Eu medo. Acho que vai ser é difícil, sabe, pra gente. Depois abraçar alguém, não, não passar álcool na mão, imagina virou hábito. Já já virou hábito. Cacá,
1: virou dizem os especialistas que quando você é. é Segue uma, uma rotina, quando você segue uma rotina, você cria um, 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 você faz um procedimento durante mais de quatro, ou, ou são quatro ou são sete meses, não me lembro agora. Isso acaba virando hábito pro resto da vida. Por exemplo, esse nosso, esse no, o simples ato da gente pegar e andar com álcool, isso não vai não. virar pro resto da vida. A gente vai, A gente vai andar com álcool pro resto da vida, pro resto, né? É, os, eles, máscara espera pro bar não, né? máscara mas não pelo, pelo amor,
2: amor olhar essa é uma das é piores pi, partes. É a pior parte é a
1: pior parte é uma das piores partes
2: dessa pandemia é muito chato usar máscara mas é necessário é necessário
1: eu é. sofro com eu sofro, é eu, sofro com é máscara, eu sofro com máscara eu sofro com máscara por exemplo tá subir escada de as escadas de máscara aqui é, é um
2: para malhar de máscara kaká
1: eu eu eu, eu, vou, eu vou
2: exercício aeróbico funcional é terrível
1: eu vou eu vou confessar aqui um <risos> ato eu vou confessar aqui um ato de desobediência social não me sigam meu exemplo não sigam o meu exemplo, não pelo diga, amor cacá. de Deus. Não diga, HK. Não. Eu pedalo sem máscara. Eu não consigo. Eu não tenho fôlego.
2: Não tem fôlego.
1: Eu não tenho fôlego. Eu não consigo. Eu tentei. No primeiro dia, eu juro que eu tentei. No primeiro dia, eu juro por Deus que eu tentei. Eu não consegui andar 100 metros. Eu não consegui andar não, 100 metros. Eu, eu... eu. encontrei. Aí eu, aí eu encontrei no domingo da eleição o. o, o, o Gonzaga. Gonzaga Júnior. Eu sou Gonzaga Júnior. E ele me mostrou uma máscara que eu achei sensacional. Porque ele disse que faz atividade física com ela. Eu tô atrás dessa máscara.
2: Por, por quê? Qual é a diferença É dela? uma
1: máscara... Ela tem uma... Um, 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 ela permite que você respire melhor, que o ar circule melhor, e que você possa respirar melhor. Ele disse que corre com essa máscara.
2: E é. É. Porque não é fácil, Não né? é fácil, eu... não.
1: A não máscara não é de tecido é, é complicado demais pra você respirar. É difícil, é difícil, realmente. É Principalmente
2: bem difícil. de exercícios que é, eles... Porque pedem mais de você, É, né? é pedem mais,
1: Udo. Mas também é o único, é o único momento que eu fico... Mas é o único momento também que eu, que eu não uso máscara na hora do, do, do pedal, porque realmente... Eu tô em lugar aberto também, tô, tô em, em espaço aberto e tal, essa coisa toda. Mas é... É difícil. É, né? é difícil pedalar pedal. Eu fiz uma máscara. aula
2: de hitbox ontem com a máscara, meu amigo. É porque você
1: tá em academia, né? Você tem um local fechado, Isso, né? Isso, eu
2: tenho um local fechado, mas a, as... Não, apesar do ar ligado, todas as janelas têm janelões enormes uhum. e portas que ficam abertas e tem as demarcações na academia. Então a gente não fica perto, mas tem que usar. Não minha máscara, namorada é muito difícil.
1: Minha namorada também ela reclama um bocado. Ela malha de máscara e ela ela malha de máscara, óculos e face shield, uhum. né, numa... Ah
2: meu filho é a grande proteção. Ela viu? usa,
1: ela usa, ela usa máscara, <risos> óculos e face shield porque a academia dela é dentro do shopping center. É terrível.
2: Aí, meu amigo. A minha é lá em Santa Rita, e é tranquilo, mas segue, graças a Deus, todas as recomendações né, das autoridades sanitárias. Até porque, se não seguisse, nem lá eu estaria. Pode pois ter é. certeza. 10h39, vamos
1: para o intervalo? Vamos embora. Voltamos já já aqui na banheira.
2: Horas? Aliás, 10 horas, horas? e 42 e minutos. Meu Deus, queria ficar em 9 horas. Eu
1: também passo por isso de vez em quando. Jesus. Quando eu olho nove. Não, nove não dez.
2: 10 horas e 42 e minutos, a Câmara de João Pessoa aprova um projeto de lei complementar que reduz a alíquota do imposto sobre serviços para os profissionais de turismo de eventos da cidade. O texto de autoria do vereador Lucas de Brito, do PV, que é presidente da Frente Parlamentar do Turismo da Casa, altera o Porcentual de 5% para 2% na cobrança feita aos prestadores de serviços do setor. A proposta agora segue para a sanção do prefeito Luciano Cartaz.
1: Continua internado em Recife o cantor e compositor paraibano Genival Lacerda. O artista, de 89 anos, foi diagnosticado com a Covid-19 e segue sob cuidados médicos. De acordo com João Lacerda, filho de Genival, a situação do cantor é bastante delicada. João agradeceu a força de todos e pediu orações pelo pai.
2: O governo da Paraíba vai ter que instituir um serviço permanente de denúncia de violência contra a mulher via WhatsApp. É o que estabelece o projeto de lei de autoria da deputada estadual Camila Toscano, do PSDB, que havia sido barrado pelo governador João Azevedo, mas teve o veto derrubado ontem pela Assembleia Legislativa. A proposta foi aprovada depois de um embate entre a autora da proposta e o líder do governo, deputado Ricardo Barbosa. Do PSB, que questionou a necessidade de aprovação da matéria. A alegação do parlamentar é a de que o Estado já dispõe de serviços similares de apoio às mulheres vítimas de violência, como o telefone é, 180. Além de Ricardo Barbosa, faltaram pela manutenção de vetos deputados Branco Mendes e Lindolfo Pires, ambos do Podemos. A matéria agora segue para ser promulgada, por consequência, vir a
1: lei estadual. O Tribunal de Contas do Estado julga irregular a seleção emergencial feita pela Secretaria Estadual de Saúde para a contratação da Organização Social Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, que deve gerenciar o Hospital Geral de Mamanguape. Também foi julgado irregular o contrato firmado junto ao OS no valor de quase 13 milhões de reais, 13, De acordo com o conselheiro André Carlos Torres, o principal motivo para a reprovação foi a ausência de estudos capazes de demonstrar a redução de custos e ganhos em comparação com a gestão feita diretamente pela administração pública. O Hospital de Mamanguape está sob a administração do governo do estado desde dezembro do ano passado. Os contratos com organizações sociais na Paraíba são alvo de uma série de investigações que culminaram na Operação Calvário.
2: O PIB brasileiro cresce 7,7% no terceiro trimestre do ano e o Brasil deixa a chamada recessão técnica. Segundo dados do IBGE divulgados hoje, essa é a maior variação desde o início da série histórico, em 1996, mas ainda não recupera a queda causada pela pandemia. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o PIB apresenta retração de 3,9%. No acumulado do ano, a queda é de 5%. Entre os setores, o único com alta é a agropecuária entre janeiro e setembro, o crescimento é de 2,4%. No mesmo período, a indústria acumula baixa de 5,1% e o setor de serviços apresenta recuo de 5,3%.
1: Nove atletas têm as têm os contratos rescindidos no Campinense. Eles estavam defendendo a raposa na disputa da série D do Campeonato Brasileiro. As rescisões, dando o seguimento ao processo de reformulação visando a temporada de 2021, já estão publicadas no boletim informativo Diário da CBF. Estão fora da raposa o goleiro Valdson, os meio-campistas Daniel Sobralense e Kiko Alagoano, os laterais Fabinho e Alex Murici, o zagueiro Anderson Schmoller, os volantes Júnior Gaúcho e Bruno Menezes e o atacante Jobson. No começo da semana, o Campinense iniciou efetivamente o planejamento para a temporada de 2021, após a confirmação da manutenção da parceria entre o clube e a empresa FDA Esportes, que vai continuar gerindo o futebol da equipe no ano que vem. 10 da Amanhã mais 46 minutos, agora na Paraíba, 10h46. 9911 é o nosso WhatsApp. 9911-9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Para garantir o abastecimento em toda a Paraíba, abastecimento de água em toda a Paraíba o, no, no ano que vem, o Estado vai ter quase um bilhão com B de bola de reais em investimentos na área. Ontem o governador João Azevedo assinou mais um empréstimo uh, no valor e no valor de aproximadamente 127 milhões de dólares junto ao Banco
4: Mundial. Esse, esse projeto ele prevê ações, prevê na gestão
7: da água, da água como um todo estado da Paraíba, ele prevê investimentos em uma grande adutora que vai chegar a água do São Francisco e distribuir por
4: toda a região do, do, do Cariri, chegando até Taperoá, Onde vai ser beneficiado, sendo beneficiadas 18 cidades com a garantia de água a partir de agora, a partir da implantação da do mercado por. João
1: Azevedo ainda garantiu que os investimentos em infraestrutura hídrica no estado vão estimular a economia, geração de emprego e renda. Azevedo destacou também o saneamento básico para a grande João Pessoa.
8: Além disso, estaremos aqui requalificando o seu tratamento sanitário que atende a região
9: metropolitana de João Pessoa, com a implantação de novas áreas para tratamento de esgoto.
1: Com relação aos investimentos na Rainha da Borborema, na terça-feira, o governador anunciou para o começo do ano que vem o início das obras do Centro de Convenções de Campina Grande, onde devem ser investidos cerca de 100 milhões de reais. Além disso, há 15 dias, o Estado assinou um empréstimo no valor de 45 milhões de dólares, além de outros 11 milhões de contrapartida do governo, totalizando 56 milhões de dólares para a implantação da Fundação PB Saúde. 10:48, Samara.
2: O anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre a retomada das bandeiras tarifárias na conta de luz tem preocupado muita gente. Quem vive de salário mínimo não sabe mais o que fazer. Leandro Oliveira.
5: A história de seu José Severo é igual a de muitos brasileiros, que tem contas a pagar e falta dinheiro. Aposentado por invalidez, ele sobrevive com o salário mínimo e boa parte do dinheiro é destinado à compra de medicamentos. Severo conta que quando junta as despesas de gás e alimentação, não sobra quase nada. E agora com o aumento das tarifas de energia elétrica, ele diz que vai ficar difícil fechar o um mês. A gente já paga aproximadamente quase 300 reais de energia. Não ah, tem ar condicionado, é ventilador, o um micro-ondas que mal funciona. Ele explica que o valor é por conta de instalações antigas e com a aplicação das tarifas extras deve aumentar ainda mais. Pobre, o assalariado, sempre ele é penalizado. Mas o empresário que está no contexto do assunto que é energia, eles alegam que estão tendo prejuízo se não se tiver aumento de energia. E o assalariado? Se você for fazer as contas, você vai ver que a situação do brasileiro não está boa. Desde o início do mês, os consumidores de energia elétrica passaram a sentir no bolso a liberação das cobranças de tarifa. Com a medida, voltam a valer a bandeira amarela, com um R$ 1,34 por 100 kW consumidos. Já a vermelha vale para dois patamares, um de R$ 4,16 e, e outro de R$ 6,24 e e para cada 100 kWh. R$ reais.
2: Enfim, lembrando que a contagem pela bandeira vermelha foi suspensa no mês de maio por causa da pandemia da Covid-19, mas voltou ao normal desde terça-feira, quase um mês antes do prazo previsto pela empresa, que havia anunciado a bandeira verde até o dia 31 de dezembro. E a gente que lute, são seis reais a mais. A Diz
1: que quem tem... A, a,
2: Aliás, esses reais na conta, não, são seis reais por quilo... Por,
1: cem, a, cem, seis reais a cada cem a cada, de, que quem por exemplo, quem tem aí uma conta em consumo de... Pss, Pronto, vou, vou dar um exemplo lá, lá na minha casa. Na minha uhum. casa, dificilmente minha conta vem com menos de 200 quilowatts. E eu boro só. Mas Sim. também eu tenho um monte de coisa em casa, né? Que que, que, é, que depende de energia pra funcionar e tal, essa coisa toda. E aí eu vou ter um aumento aí de 12 pau na minha conta. 12 reais na minha conta, pelo menos. Só nessa brincadeirinha. É muito louco isso. É muito louco é pra isso. pra quem não
2: tem... É, pra quem sobrevive com um salário mínimo. Com salário mínimo é difícil? É difícil? é difícil. Você vai pra uma feira hoje, você, não, não ainda, você compra umas frutinhas, dá 80 reais. Cacá. É verdade. É verdade. fruta, Cacá.
1: É difícil. Só fruta. Não tá fácil não. Tá fácil pra ninguém
2: Imagina. Não. Carne. Você... For comprar
1: carne, 40 quanto um quilo de carne.
2: Não tá brincadeira.
1: 40 conto um, um, um quilo de carne. Um quilo
2: de carne de um quilo de carne de sol. Não tá barato. Não, não tá não, tá não, tá não, tá não. O negócio tá complicado. Você vai comprar um queijo quase também, se quiser comer um queijinho, vai pagar caro. Vai caro. Você Absurdo. come uma bandinha fina com 10 reais. Se 10 quiser reais. comer. E, e partindo bem fininho, bagulho a fininho. semana toda. Bem
1: fininho e, e, e dividido.
2: Isso. E dividido a fatinha no meio. Deste
1: modelo. Desse modelo. 10h51. Olha, a população carcerária da Paraíba é de quase 13 mil detentos que cumprem regime fechado, semiaberto, aberto ou condicional. Para conseguir integrar esses apenados à sociedade novamente, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado vem desenvolvendo alguns trabalhos de ressocialização. Você vai saber agora na reportagem de Aline Guedes.
0: Sair da cadeia e continuar fora dela não é uma tarefa fácil para muitos ex-detentos. Embora o trabalho e o estudo sejam algumas das chaves da ressocialização bem-sucedida, apenas 20% dos 773 mil presos no país trabalham e só 8,6% estudam. Mas, para os que querem realmente abraçar uma nova oportunidade, a cadeia pode ser também um lugar de aprendizagem. Cursos, aulas de música e grupos de leitura. Aprender um novo ofício ou, quem sabe, tentar entrar numa universidade. O gerente executivo de ressocialização no Estado, João Rosas, assegura que muitos projetos são desenvolvidos nas penitenciárias da Paraíba e os produtos confeccionados pelos reeducandos fazem parte de uma exposição que foi aberta esta semana na capital.
10: Só esse ano nós, nós já inauguramos né, várias oficinas produtivas dentro das unidades prisionais do Estado. Desde aqui de João Pessoa, passando por Capina Grande, Careli, Sertão do Estado. Inclusive, hoje estamos aqui agora participando de uma exposição que mostra. todo Todos esses produtos que são confeccionados no interior das unidades do estado da Paraíba está acontecendo aqui agora na área verde do Hotel Tambaú né? e está aí para toda a sociedade paraibana e os turistas que estão visitando a nossa cidade poderem conferir esse trabalho.
0: Para os que sonham com um diploma, a Secretaria da Administração Penitenciária está com inscrições abertas até o dia 11 de dezembro para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade, o ENEM PPL 2020.
10: Então, a gente tem uma expectativa né, efetiva de trazer um bom resultado nessa edição e a novidade, já trazendo como uma parceria do ano de 2020, é justamente uma parceria que foi firmada com o Instituto Humano 360. Todas as unidades prisionais terão laboratórios de informática para que essa população né, que logre êxito nesses exames nacionais né, como o Enem possam ter acesso ao ensino superior, ou seja, dentro do SISU, que é o sistema de seleção unificado, eles possam escolher cursos na modalidade à distância e com os professores que já atuam nesses espaços, fazerem a mediação e a tutoria presencial.
0: De acordo com o João Rosas, na Paraíba, os cursos e oficinas são bem recebidos pelos detentos.
10: Temos uma adesão muito boa, sempre que nós ofertamos cursos profissionalizantes, inclusive nós temos um programa da Secretaria de Educação do Estado chamado Paraíba Tech, que disponibiliza esses cursos de, de, de qualificação profissional, é sempre uma procura muito grande, né? Isso demonstra também né, a perspectiva do reeducando de querer né, reescrever suas histórias.
0: Mas mesmo com capacitação, maior entrave para a reinserção de ex-detentos na sociedade é o preconceito. Para tentar quebrar esse ciclo, as empresas que contratam mão de obra penitenciária são beneficiadas com incentivos fiscais.
10: A gente tem feito um trabalho de sensibilização né, da classe empresarial, a gente tem levado a conhecimento desses empresários né, os benefícios de contratar né, um reeducando o time penitenciário, ou seja, a, as leis vigentes em nosso país né, que norteiam essa, esse vínculo empregatício, elas são previstas na própria lei de execuções penais. Então as empresas que aderem a essa política de contratação de mão de obra penitenciária tem uma série de incentivos por conta de desconhecimento mesmo dessa classe empresarial, desses benefícios, muitas vezes se fecha as portas.
0: A recomendação número 44, 2013, do Conselho Nacional de Justiça, fundamenta a ampliação das possibilidades de remissão da pena, mesmo nos casos de atividades educacionais e profissionais não previstas expressamente na lei. Por exemplo, para cada 12 meses dedicados à leitura, o apenado pode remir 48 dias de sua pena.
1: 10 horas e 55 minutos na Paraíba, 10h55, o Ari Correia tá aqui para falar de esportes. Carlito Teves, ainda existe Ari Correia. Carli... Bom dia para você.
11: Bom dia, Cacá. Bom dia, Sâmara, Bom dia a todos Bom os vuntos da Rádio Band News FM, Manaíra Pois é, Cacá, Carlitos Teves, uma, uma semana depois né, da morte do, do, Mar, do Diego Maradona, ele foi o destaque do jogo de ontem, né? Lá no Beira Rio. Contra o Internacional Boca Juniors venceu por 1 a 0. Gol de Carlitos Teves que fez uma homenagem, né? Tirou a camisa dele e por baixo tava lá a camisa retrô do Boca Juniors de Maradona.
1: Tomou cartão, né? Por
11: isso, né? Tomou cartão, não, né?
1: Tomou, ele tirou a camisa. Você Sim. não pode tirar a camisa em campo mesmo. Sim, mesmo não, tenha, tirou, tirou isso mesmo. Tiro. Que tem uma outra peça por baixo, você não pode tirar a camisa do time em campo nem né? para comemorar.
11: Mas o mais sensacional, né, foi a, 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 a simbologia que ele fez, né, ah. do Maradona. E sem contar que é o terceiro time argentino que vence essa semana. Certo que foi o primeiro jogo do Inter, né? Tem o da volta. O da volta a gente vai... <risos> Ai, ele dançou ou não? Ele dançou para comemorar também não? Não, ele comemorou tranquilo. Olha aí, ó. Ele não, ele não dançou.
1: Só a cumbia que ele sempre dançava, né? Porque aquele que jogava no Corinthians, né? Ele sempre fazia Exato, aquela
11: aquela dancinha, é. dancinha, aquela coisa. Esquisita, mas Esquisita. a galera ia ao delírio, né? A galera
1: ia pro delírio. Ah, é, na verdade, esse negócio de Argentina é um problema, né? Pro, 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 pro Brasil, né? Você viu o viu, Simão agora há pouco, não?
11: Não, não prestei atenção. Simão rodou um, um áudio de um, de um cara. Da um
1: cara o cara da pizzaria, o cara ligou, sim. o cara achou. Jesus, o cara sabe. achou a, a pizzaria. Mulher ficou a, a, não, a, mulher ficou, a mulher ficou pistola. Ela
2: ficou pistola. Ela ficou pistola. O cara, o
1: cara ligou <risos> pra pizzaria. O cara ligou pra pizzaria. Alô? É da pizzaria Flamengo? Aí ela diz: é sim. Vocês têm pizza argentina? Aí ela diz: tem sim. Vocês estão entregando em casa aí? aí ela vai.
2: Mano. <risos> Tomar conta da sua vida.
1: A mulher, a atendente da pizzaria Ficou pistola, velho
11: é Olha, o único time brasileiro que venceu Quer dizer, essa semana, né, que teve um destaque bom Foi o Palmeiras que venceu por 5x0 O Delfim Ah, mas também pudera, né, amigo? Delfim, né, já tá no fim o time Mas tá
2: cá, tá, <risos> tá, 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 você não pode falar não não, mas também não. Não. sua situação tá terrível Se o esporte, se o esporte der um cambalacho ele desce. Não, mas o meu nem está na
1: Libertadores é. aqui. Misericórdia <risos> olha. na verdade só quem se deu bem por enquanto até agora na, na quem só, só quem se deu bem até agora de brasileiro na Libertadores por enquanto foi o Grêmio. O Grêmio isso. Não é o Grêmio que se deu bem o Grêmio não é o Grêmio joga hoje aliás. Grêmio joga, hoje, mas, tem, Pô, tem, mas tem, tem totais possibilidades tá tranquilo, aí. Tá tranquilo. Venceu o Guarani no, 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 lá, em, lá em Assunção por 2x0. Joga com vantagem. o, o então. Santos, o Santos que. Agora o Santos foi aquela coisa, né? O Santos passou. O Santos foi uma cobra, né? Passou se arrastando.
11: Passou se arrastando. Né?
1: Venceu a LDU lá em 2x1 em Quito. Perdeu por 1x0 em casa. E aí, na soma dos resultados, deu o Santos lá. O Flamengo deu adeus. O Internacional vai ter que vencer o Boca lá na bomboneira quarta-feira que vem.
11: Que pedreira, velho, né? filho?
1: o Atlético Paranaense deu tchau e o Palmeiras tá aí, venceu o ruim, deu, deu fim. fim. Valeu, Ari,
11: Valeu, um abraço. Abraço. Tchau, tchau. O Samara
1: Gonçalves, vamos embora.
2: Vamos embora, Cacá Barbosa. Obrigadão pra você, ouvinte, que ficou até agora conosco, né?
1: Verdade. o Tito Lobo dizendo aqui, bom dia, Cacá, neste Natal, lá, peru lá em casa vai ser galeto e vinho vai ser suco de uva. É beleza. Tudo certo, o importante é comemorar <risos> é o importante é celebrar o aniversário de Jesus, isso é que importa, comida é o de menos embora. vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e Carla Bigato, direto de Nova York. Eduardo em Nova York. E Carla em São Paulo e Ari Correr aqui no estúdio da Band News, eu volto amanhã cedinho, seis da manhã
2: e é isto, valeu, até amanhã
1: tchau, tchau, obrigado pela audiência
10: você ouviu, Band News Manaíra, primeira edição